0: Mai délelőttünkön azt a címet írtuk fel ma délelőtre, hogy megrekedtél a Hitetben kérdőjel. Kérdés, hogy így van-e vagy nem. Hogyha így van, akkor én azért imádkoztam és az a vágyam, hogy ez a mai délelőtt, ez legyen egy olyan délelőtt, amikor azt tudod mondani, hogy ki tudtál jönni abból a gödörből, amibe lehet, hogy benne vagy egy hete, három hete, négy éve, húsz éve, és úgy érzed, hogy meg vagy rekedve, és ma tudjon az Istenből téged tovább vinni. Szerintem ez megéri, hogy imádkozzunk ezért, mert ez nem egy kis cél, amit ma délelőttre kitűztünk. Arra kérlek, hogy, tudom én most ültetek le, de kérlek, hogy álljatok fel és gyertek és imádkozzunk. És kérjük az Istentől, hogy ő legyen az, aki ezt meg tudja ma tenni. Isten, áldunk téged azért, mert te jó vagy. Áldunk téged azért, mert te egy olyan Isten vagy, aki törődsz velünk. Köszönöm, hogy itt vagy ma, és ide figyelsz ránk a te füledet, ide hajlítottad hozzánk, a te jelenléted itt van velünk. És arra kérlek Istenem ma, hogy legyen ez a délelőtt egy olyan délelőtt, ami megváltoztatja az életünket. Amikor veled találkozunk, és ez a találkozás, ez mindent felülír az életünkben. Kélek Istenem, hogy hozzá ki minket a kis komfortzónánkból is, és találkozzon úgy velünk, Uram, hogy ezt ne tudjuk kikerülni ma. Kérlek, tedd meg ezt a te dicsőségedre, Jézus. Amen. Maradjunk állva, és Isten igényt fogjuk olvasni Lukács evangéliumának az ötödik fejezetéből. Egy nagyon-nagyon fontos példázatot fogunk Jézustól olvasni. Lukács 5-ből kereshetnénk ki, ha bár másik három evangéliumból is könnyen kikereshetnénk, de ez a még a legbővebben írja a 33. versétől fogjuk olvasni, Lukács 5. 33-tól olvasom. Akkor azt mondták, János tanítványai gyakran bőjtőnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusokéi, a tieit pedig esznek és isznak. Ő pedig így válaszolt. Vajon rábírhatjátok-e a násznépet, hogy bőjtöljön, amikor vőlegény velük van? De jönnek a napok, mikor a vőlegény elvétetik tőlük, akkor majd bőjtölnek azokban a napokban. És egy példázatot is mondott nekik. Senki sem hasít ki foltot új ruhából régi ruhára. Hiszen akkor az újat is elszakítja, és a régihez sem illik az újból való folt. Senki sem tölti az újbort régi tömlőkbe hiszen az új bor szétszakítja a tömlőket. A bor kiömlik, és a tömlők is tönkre mennek. Hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni. És senki, aki óbort iszik, nem kíván újat, mert azt mondja, jobb az ó. Eddig olvastuk, foglaljunk helyet. Úgy indul ez a rész, amit felolvastunk, hogy akkor pedig Mikor van az az akkor pedig? Nagyon fontos. Mert nem fogjuk érteni a példázatot. Nem értjük, hogy miről beszél Jézus. Ugye nem értjük, hogy mikor mondta el, mert valamiért mondta el. Egy célból mondta el. Az akkor, hogyha visszaolvasod az előző történéseket, azt fogod találni, hogy Jézus éppen nagyon izgalmas időszakban van. Egy nagyon sűrű napja van. Elhívja Lévit, a vámszedőt, hogy szolgálja őt. Ez már nagyon sok embernek böki a és Zavarja, hogy miért válasz Jézus ilyen embereket, nem? Tehát, hogy, hogy már azt is nehéz elfogadni, hogy nem, nem a, a tipikus, klasszikusan bejáratott úton, módon keresi a rabbi tanítványokat, akik legalább tanulták a tórát hivatalosan, elismert vezetője a népnek, miért nem ott toboroz? És mindenféle jöttmentet összeszed, halászokat, vámszedőket, és akkor történik egy nagyon érdekes dolog, hoznak egy bénát, akit beengednek egy háztetőről, megzavarva gyülekezeti alkalmat. Képzeled el! És Jézus nem elzavarja őket, hogy itt most most valami szent dolog történik, hanem azt mondja, hogy akkor most lenyünk rugalmasak és nézzük azt, hogy mi történik itt. És Ekkor azt mondják ezek a farizósok, a vezetők, hogy hát ki, mit csinál ez a Jézus? Bűnös emberekkel eszik, iszik. Miket hív el magának? Nem úgy öltözködik, mint egy rabbi. Nem úgy viselkedik, mint egy rabbi. Alig teszi be a lábát a zsinagógába, a templomba. Kiül egy hegytetőre, beszáll egy csónakba, bemegy egy zákeus otthonába. Mindent másot csinál, mint hogy az illene. És, és nagy-nagy ével tesz a mi hagyományainkra. Legalább Hetente kétszer böjtölnének, mint a mi tanítványaink. Még János tanítványai is böjtölnek, pedig őt se szeretjük. De ez a Jézus, az ő tanítványai esznek, híznak, mulatoznak, vízből bor csinál, teljesen kiakasztotta az akkor érő vallási vezetőket. És mi ezt nem nagyon tudjuk elképzelni, vagy megérteni őket, mert, mert mi már innen olvassuk a történeteket. De egy kicsit játszunk el a gondolattal. Képzeld el azt, hogy Jézus most jön el, jó? És nagyon elképesztő sok sebből fog vérezni a példám, de csak egy picit képzeld el azt, hogy Jézus most eljön, és nekünk megvannak a vallásos ünnepeink. Nyilván hogyan lennének vallásos ünnepeink, amíg Jézus nem jött volna régen, de mindegy most eljött megint, tegyük fel, és újra egy tanítványokat gyűjt magának, és mondjuk pont itt pécselen jár, és pont nagypéntek van, és azt mondjuk készülünk teljes gőzzel a nagypénteki alkalmunkra, hogy Jézus itt lesz, itt van a környéken, el a tanítványaival, micsoda fenkölt pillanatok lesznek ezek, és elkezdődik a nagypinteki alkalom Jézus sehol. Hát Jézus, miért nem jössz el? Igazán így lenne megjelenni a saját nagypinteki alkalmadon nem? És miért nem jössz el? És, és tippelkedünk, hol lehet, mit csinálhat, miért nem jön el? És hogy megyünk hazafeled, tegyük fel, hogy pont egy hatalmas nagy, nem tudom, fesztivál van kint a Topolyosban, óriási mulatós zenével, és elmegyünk, és nézzük, hogy hát, ez a sok ember, akik nem jöttek el nagy nagypéntekre, és hoppá, ki van ott. És oda megyünk, bemenjünk a topolyosra, és azt látod, hogy a lángos büfé mellett Jézus a földön ül, egy adidas baseball sapkában, és ott beszélget a zene hátterében, és egy szakadt farmer van rajta. És nézzünk, hogy ez mi? Nem így kellene viselkednie, nem? Egyrészt miért nem csinálja azt, amit mi elvárnánk, hogy csináljon? Miért nem jön nagypénteki alkalomra? Amit a Biblia amúgy soha nem mond, hogy kell csináljuk, de azért csináljuk, nem rossz dolog az. Sehol nem mondta a Biblia, hogy hányszor kell a farizeusoknak bőjtölni, de ők kialakították a saját is hagyományaikat, amire elvárták, hogy Jézus el fog jönni. És Jézus nem csak, hogy nem jön el. Nem csak, hogy nem a templomba van. Nem csak, hogy nem úgy öltözik, mint egy rabbi. Hanem teljesen kiakasztja a vallási vezetőket. Ott ül a bűnös emberek között. És amit mi elképzelünk egy Jézus élete fiam alapján, hogy ilyen nagyon szépen fésült bűnös emberek szemekkel hallgatják Jézust, mindenki aranyos, és nem így nézett ki, hidd el nekem. A bűnös emberek azt jelenti, hogy tényleg olyan emberek voltak, akik tegnap még nem tudtak felállni az alkoholtól, vagy az italtól. Aki tegnap még prostituáltként volt az utcán, és ott is. Nem volt egy jó ruhájuk, nem, nem, nem úgy viselkedtek, nem úgy beszéltek. Nem olyan volt a szaguk, mint amilyet vártál volna. És benézel, és így látod a, a sűrű ködben, talán még füstben, hogy ott van Jézus, és átöleli őket, és velük beszélget, és a farizeusok nagyon kiakadtak ezen, és Hidd el, hogyha akkor értél volna, és Farizeus lettél volna, te is megakadtál volna ezen először, hogy mi ez. Miért nem úgy csinálja, ahogy mi akarjuk, hogy ő csinálja? Mert az, azzal senki nem vitatkozott, hogy erő van a beszédében. Azt még a Farizeusok is elismerték. Az nem tetszett nekik, hogy Jézus nem illeszkedik bele abba a sémába, amiben ők szerették volna. És akkor. Jézus mondja nekik ezt a két példázatot. Ezzel a két példázattal csak az a bajunk, hogy nem értjük őket, mert nem ebben a korban élünk. Hogyha valamit nem értünk, akkor nem értjük a jelentését. Megkérdezem, az mit jelent, hogyha valakit megtanít, az kesztyűbe tudálni? Mit jelent az? Tudja valaki, mit jelent, kesztyűbe tudálni? Mert lehet eszedőjük és Jeriből, hogy ilyen nagy boxkesztyűvel egymást ütik, de nem ezt jelenti. Én se tudtam, de kíváncsiságból megnéztem. Mária Terézia. Volt az, aki bevezette azt a kedves szokást, hogy amikor embereket kínoztak, akkor ilyen vas kesztyűt húztak az emberek kezére, és addig-addig tekerték, szorították különösen a hüvelykójat, elviselhetetlen fájdalmat okozva ezzel, hogy előbb-utóbb megerett a nyelv, és elkezdtek fütyülni, dudálni, beszélni, mindent csinálni az emberek. Jó eséllyel azt mondják az etimológusok, hogy innen jön az, hogy valakit megtanít vas kesztyűbe dudálni, csak a vas már lemaradt, és maradt a kesztyűbe dudálni. Lehet, nem fogjuk ezt olyan sokszor egymásnak mondani, innentől, nem, hogy megtanítlak ezt událni. Nem értem a jelentését, akkor nem tudom, hogy mit jelent, nem tudom, hogy mi az értelme. Jézus mond két példázatot. A ruháról, a posztóról, a varrásról, és mond a tömlőről és a borról. Először is, hogyha euh, még nem 2000 után születtél, akkor biztos vagyok benne, hogy gyerekként nagy élmény volt, amikor kiszakadt a drágod, és lehetett választani anyunál, hogy milyen nagyon aranyos, nagyon vagány dolgot fogod a varni, nem? A Leg, legnagyobb boldogság volt, amikor kiszakadt egy nadrágom, és volt anyukámnak a, a varógép mellett egy csomó minden, ami ez, ez vagy melyiket lehet most rávarni a nadrágomra, végre kiszakadt. Végre lehet rávarni valami újat, és akkor ez milyen, milyen jó lesz, és, és biztos, hogy megfogjuk a fejünket, hogy ma meg olyan ruhákat árulnak, amik alapból kivannak szakadva. És nem tudjuk hova tenni ezt, de Jézus korában ez nem így működött. Nem az volt, hogy volt két jó minőségi anyag, és az egyikkel megvarták a másikat, mert mondanánk neki, hogy Jézus, ez működött. Anyukám nem működött. Jézus azt mondja, hogy mégsem működik. Ugyanis Jézus korában, higgyétek el, hogy nem olyan minőségi volt a ruha, mint ma. Nem farmer volt, nem olyan gyáraba készítették, mint ma, hanem a ruhák nagyon rövid idő alatt mentek tönkre. A száluk nagyon hamar tönkre ment, és elveszette az erősségét, és amikor egy régi ruha elkezdett kiszakadni, akkor már, már nem nagyon volt benne mihez varni. És ha megpróbáltál egy régi ruhához hozzávarni egy, egy új fajta ruhát, egy új fajta anyagot, akkor mind a kettő tönkre ment. Az új nem tudott hova megkapaszkodni, a régi meg teljesen még jobban szétszakadt az új miatt, mert túl erős volt neki az új ruha. És ezért soha nem vartak meg régi ruhát új ruhával, nem varták össze ezeket, mert mind a kettő oda lett volna. A másik példázat, amit pedig Jézus mond, az megint nehezen érthető nekünk. A régi tömlő... Új tömlő óbor, újbor, hogyan is néz ez ki. Um, Jézus korában nem nagyon úgy nézett még ki a, a borászat, hogy a régi bor az a legjobb, mert minél régebbi annál jobb, mert nem nagyon volt még meg ennek a logisztikája, hogy hogyan tudják tárolni nagyon sokáig a borokat. Különösen egy közelkeleti országban, ahol igazából az átlag hőmérséklet kicsit magasabb, mint nálunk. Ezért nagyon sokszor a régi bor az egyenlő volt a rossz borral, mert megposhattak, tönkrementek. És amikor új bort készítettek, akkor ezeket mindig egy új tömlőbe kellett tenni. Ugyanis a tömlő, amit használtak, az egy állatbőrből készült anyag. Volt báránybőr, vagy, vagy akár kecskéből készült bőr. Ugye megnyugszák az állatot, most ezt nem kell túlzottan részletezni. Betoldották a, a, a réseket, és hagytak rajta egy nyílást, oda beengedték a bort. És amikor a bor bement oda, akkor ugye ez az állati bőr teljesen rugalmas volt, teljesen akárhogy tudott alkalmazkodni. Belerakták a bort, hagytak ugye neki időt, hogy erjedje, mert mikor erjed a bor, akkor gázok szabadulnak fel, és nagyon fontos volt, hogy a tömlő az tudjon vele mozogni. Tudja lereagálni az, hogy ez a gáz így úgy amúgy fog terjeszkedni, legyen hely arra, hogy, hogy más alakot vegyen fel. És amikor elkészült a bor, véget ért ez az erjési folyamat, lerakták egy polcra, ott még felvett egy formát, amilyen volt a polc, úgy odailleszkedett, és ha azt ott hagyták, rövid időn belül a klíma miatt, mert annyira száraz volt a klíma, hogyha fél évente-évente ezt a tömlőt nem olajozták át újra, és nem nedvesítették, akkor elveszítette a nedvesség tartalmát, és teljesen kiszáradt. Nem nem, nem tudott már semmit mozdulni. Úgyhogy volt egy tömlő, ami eddig teljesen rugalmas volt, mozgékony volt. Benne van a régi bor, amit még ki belőle önteni, de ha ki is öntött belőle a régi bort, az pontosan ugyanúgy fog állni, ahogyan a borral állt. Ha fegyetetére fordítod, akkor se fogja megváltoztatni a formáját. És egy dolgot el tudtál vele rontani, hogyha beleöntöttél új bort, amikor az elkezdett erjedni, és elkezdett a gáz felszabadulni, mi történt? Szétrobbant. Senkinek nem kellett, nem? A bor is oda lett, meg még a tömlő is oda lett. Hát ezt nem fogom tudni bemutatni, de azért hoztam nektek valamit, ami talán egy kicsit tudja ezt megmutatni nekünk, hogy ez milyen, mi annak az értelme, amit Jézus akart nekünk elmagyarázni ezzel a példával. Van itt nálam egy kis gyurma. Ez, ez egy jól lezárt, szép, formálható, kényelmes, nagyon jó rózsaszín gyurma. Ezzel bármit megtehetek, látjátok, hogy könnyen alkalmazkodik, most egy kör, most egy nem tudom kilapítom, most egy kígyó, most egy féreg, giliszta, bármit tudok belőle csinálni. És ha, új, ha máshoz van kedvem, akkor más lesz belőle. Ugyanebből a gyurmából, ugyanebből a dobozból mutatok nektek egy másikat is. Egyetlen különbséggel... Ez egy gyönyörű delfin, nem? Csináltam belőle nektek egy gyönyörű delfint. Egy forma segítségével természetesen, de itt a gyönyörű delfin. Ugyanebből a dobozból ugyanez a Play-Doh márka. Tökéletesen úgy van az a rózsaszín gyúrma. Egyetlen dolog történt ezzel. Mit gondoltok, akik közelebb ültek, lehet látjátok? Egy kicsit kiszáradt. Most próbálnék belőle csinálni egy gilisztát. Akkor azt fogjátok látni, hogy Hiába próbálnék vele bármit tenni, mindig ezt szokott hallani, hogy ezt, recs. És bármit akarnál vele tenni, akkor csak csattog, recsek, törik. Miért? Elveszítette azt a képességét, hogy meg tudjon változni. Elveszítette a képességét, hogy más formát tudjon felvenni. Maga az összetétele az pontosan ugyanaz volt, mint ez. A kettő között egyetlen különbség volt, hogy ez még tud formálódni, változni. A másik pedig nem. Mit akart Jézus ezzel elmondani? A farizeusok felvettek egy formát, egy delfin formát az Ószövetség idejéből. Ami nagyon rendben volt sokáig. Nagyon odafigyeltek a törvényekre, nagyon odafigyeltek Istenek a rendelkezéseire. És azt mondták, hogy tanultak a babiloni fogság leckéből, soha többet nem megyünk fogságba, nem fogunk, nem fogunk báványt imádni, nem fogjuk elárulni az Istenünket, nem fogunk baál oltárokat állítani, kritikusan oda fogunk figyelni arra, hogy senki se szedjen fát szombatnapján, és hogy, és hogy, és hogy, és hogy, és hogy, és felvettek egy formát, ami kezdett kiszáradni. Kezdte elveszíteni a nedvesség tartalmát, vagy ahogy Jézus mondta nekik, kezdte elveszíteni az irgalmasság tartalmát. Ugyanis pontosan ebben a fejezetben Máté leírja azt, hogy Jézus azt mondta ezeknek a farizeusoknak, hogy menjetek el, és tanuljátok meg, hogy mit jelent az, hogy írgalmasságot akarok. Tanuljátok meg, hogy mit jelent ez, hogy írgalmasságot akarok. És ezek az emberek, akik kritikusan oda tudtak figyelni a törvényre, és arra, hogy mit jelent megtartani a a tradíciót, mit jelent megtartani a hagyományokat, és újra és újra hagyományozták a következő és következő nemzedéknek. Amikor Jézus eljött, akkor törésig vitték magukat. És Jézus nagyon sajnálta őket. Van egy hosszú fejezet Mártinál, amikor egymás után mondja Jézus, jaj nektek, jaj nektek, jaj nektek farizeusok. Én hiszem azt, hogy Jézus nagyon sajnálta őket, mert látta azt, hogy milyen szép delfinforma volt ez régen, nem? És milyen jó lenne megőrizni azt a rugalmasságát, hogy azt mondja Jézus, hogy most pedig eljött a kegyelem korszaka. És megtanítlak titeket, mit jelent az, hogy eljött az új szövetség. De erre képtelenek voltak, mert elveszítették azt a nedvességet, azt az olajat, ami a Szent Lélek, Szent Szellemnek a jelképe. És képtelenek voltak arra, hogy lekövessék azt, amit Jézus csinál. Miért nagy üzenet ez ma nekünk? Mert nagyon sokan meg tudunk rekedni a hitünkben. Nem számít, hogy 105 éves vagy, vagy egy éve, vagy hívő ember. Meg tudunk rekedni valahol. Meg tudunk ott rekedni, ahol én az Istennel találkoztam. Abban a formában, abban a kultúrában, abban a közegben bele tudunk állni. És azt tudjuk mondani, hogy ez, ez így van. És ez csak így lehet jó. Nagyon érdekes, hogy ha a világunkról összegyűjtenél 500 embert, és megkérdeznéd azt, hogy melyik a legbiblikusabb, formája az Isten követésének, a legtöbb azt mondaná, abiből ő megtért, hogy az. Tehát az. az azt úgy kell csinálni. Azzal a móddal, azzal az eszközzel, azzal a hangszereléssel. Mindennek úgy kell kinéznie, hogy ahogy nekem az természetes volt. Ahogy az első formát felvettem az Istentől. Jézus meg azt mondja, hogy van egy új bor, ami gázokkal jár, ami erjed, ami igényli azt, hogy a tömlője rugalmas legyen. Hogy fel tudjon venni egy másik formát. Hogy fel tudjon venni egy másik alakot. Hogyha valami történik, akkor idomuljon a benne levő tartalomhoz. Mert amiről beszél Jézus, az a tartalom és a forma. A tartalmat mi nem tudjuk adni. Az a bor. Az Isten től jön. Az az ő áldása, az, az ő jelenléte. Ami mi tudunk tenni, az, hogy formát biztosítunk neki az életünkbe. Egy helyet amit megtölthet az életünket. És hogy engedem neki azt, hogy engem formáljon újra, és újra, és újra, akkor egy olyan gyurma leszek a kezében, amit tud minden egyes nap újra, és újra gyúrni. És azt mondani, hogy tegnap ez még nagyon jó volt, de ma egy kicsit más kihívások elé nézel, most egy kicsit itt kell, hogy csak rajtad. Nézd, kicsit ezt odébrakom, ezt kicsit, ez beljebb, és nézd, milyen szép bána leszel. Eddig Delfin voltál, most bálna leszel. És nézd majd utána, milyen szép karthal leszel. És alakít. Nagyon sokszor viszont megragadunk itt, és nem tudunk tovább menni. És mi lehet ennek az oka? Mi lehet annak az oka, amikor megrekedünk a hitünkbe? Hoztam én néhány igét, amik talán tudnak magyarázatot adni nekünk arra, hogy mi az, amikor valami megáll az életünkben? Az Ószövetségből hoztam igéket. Mózes 3. könyve, 6. fejezet, 5. vers. Azt mondja, ezek azok a fejezetek, amiket lehet, hogy nem a legmélyebben, és nem a legtöbbször olvastál el eddig a Bibliában. Sőt, lehet, hogy kicsit nincs is betörve arra fel a Bibliád, meg pókhálós. Mert itt nagyon sokat beszél arról, hogy mi a léviták dolga, mi a papok dolga, hogyan kell a törvényeket betartani, nemzetségtáblázatok, különböző áldozati formák. De van itt egy nagyon fontos dolog. Azt mondja az Isten a papoknak hogy az oltáron levő tüzet azonban tartsátok égve. Nem szabad kialudnia. Nem szabad kialudnia. Ez volt az egyik legfontosabb dolgok, akik ott voltak és szolgáltatot teljesítettek, hogy az oltáron a tűznek mindig égnie kell. Hogy kell ezt csinálni? Énekelni kell neki? Dalolni? Tűzről kell neki? Suttogni? Nem. Mit kell csinálni? Jézus elmondja, vagyis az Isten elmondta nekik, Rakja meg fával a pap. És mit mond utána? Minden. Itt vagytok még? Minden. Minden reggel. Minden reggel rakja meg fával a pap. Minden egyes reggel. Ez milyen unalmas, nem? Nem lehetne hétfőn hétszer megrakni. Nem lehetne az, hogy én most egy hónapot kihagyok, és utána meg kétszer annyit rakok minden nap. Azt mondja az Isten, minden egyes reggel rakja meg a pap fával. Nem aludhat ki a tüze. Nagyon sokszor, amikor valakinek kialszik az életében a tűz, egy ilyen nagyon egyszerű, alapvető igazságot lehet felfedezni, ha megkérdezném, raktál rá fát? Reggelente? Raktál rá fát, hogy igen? Hát, hát, hogy is legyen az. Amikor egy házasságban kialszik a tűz, és beszélgetünk arról, hogy mit csináltak a házasságban azért, hogy elromoljon, és mi semmit nem csináltunk, hogy elromoljon, de mondom, raktatok rá tűzi fát, hogy égjen. Hát az mi? Az hogy? Mit fektettetek bele? Mert a tűzhez kell éghető anyag. És azt mondta az Isten a papoknak, nem aludhat ki a tűz az oltáron, nem aludhat ki, mindig égnie kell. Következő mondat, rakja meg, fával, a pap, minden egyes reggel. Emlékeztek egy héttel ezelőttről? Éjjel és nappal. Éjjel és nappal. Mennyit beszéltünk arról, milyen fontos ezek az apró döntéseink. És ezt mondja itt Isten a népnek, a papoknak. Nagyon egyszerű dolog. A tűz egy egyszerű dolog. Nem kell hozzá sok minden. A ti dolgotok egyetlen dolog. Rakjatok rá fát. Ha raktok rá fát, én megoldom a többit. Adok levegőt, oxigént, égési, hőmérsékletet, mindent. Ti csak rakjatok rá fát és nagyon sokszor, amikor megrekedünk a hitünkben, azért történik, mert nem rakunk fát a tűzre. És vannak élményeink Istenről öt évvel ezelőtt, meg tíz évvel ezelőtt, hogy mit csinált velem 8 éve, meg milyen megtapasztalásom volt a hívőeletem elején. És azokra megyünk mindig vissza, hogy mit csinált Isten akkor, meg akkor, meg akkor. És az elmúlt éve meg hát nem sok mindent csinált, úgy veszük észre. És megnézzük, hogy nem sok fát raktunk arra a tűzre. Nem sok esélyt adtunk arra, hogy a tűz életben maradjon. Ezért egy nagyon fontos dolog, hogy a megrekedtél a hitetben, hogy kezdj el engedelmességbe járni. És adni Istennek lehetőséget arra, hogy tüzet adjon az életedbe. Hogy legyen ott éghető anyag. Nyisd ki reggelent a Bibliádat, és mondd azt, Uram, itt vagyok. Miattat keltem fel? Akarok most veled találkozni. És most kikapcsolok mindent, még a telefont is. És itt vagyok előtted, hoztam fát. Kérlek, adj tüzet a mennyből. Elmész vele sétálni az erdőben, és azt mondod, Uram, itt vagyok most. Minden egyes nap, kijövök. Akarok veled találkozni. És oda rakod azt a kis, lehet, hogy még eleinte csak ilyen kis apró gyújtós, de abból már valami elindul. Ezért nagyon fontos megérteni, hogy is ezt fontosnak látta. Hogy ez legyen naponként táplálva, oda téve ez volt az egyik legfontosabb feladata a papoknak. És menjünk tovább, hozok egy másik példát szintén Múzes életéből. Amikor Isten gondot viselt a népről a pusztában és adta a mannákat, akkor nagyon érdekes dolgok történtek ott. Ugyanis a nép nem is tudta, hogy mi ez. És azt mondják, man, hú, man, hu, mi ez, mi ez, mi ez? Ebből jött talán a neve, hogy manna, manna, mi ez. Mert nem tudták, hogy mi ez az egész ott kint, ami várta őket reggel is. Akkor is elmondta, hogy mi ez az egész, és elmondta nekik, hogy minden egyes nap gyűjtsenek annyit, amennyire szükségük van. Azt is elmondta, hogy ne gyűjtsetek többet, mint amire szükségetek van, kivéve, ugye szabad napján előtt lehetett kétszer annyit, de az teljesen rendben volt, hogy utána ph De minden egyes nap annyit kellett gyűjteniük, ami arra napra elegendő volt. Ezért mondja 2 Múzes 16-ban, hogy Múzes azt mondta nekik, senki se hagyjon belőle másnapra. És tudjátok, mi történt azzal, amik, aki viszont hagyott? Nyilván mindig van, aki a tiltásnak ellenáll, és azért kipróbálja, hogy hát holnap egy kicsit lustálkodok, meghagytam még egy párat. Mi történt azzal? Az megkukacosodott, és megbüdösödött. Szeretném, a következő mondatomat nagyon a helyén tudnád érteni, és ne érts félre. De Istennek a régi áldásai megbüdösödnek sokszor az életünkbe. Nem azért, mert megrosszulnak, mert azok akkor is tökéletesek voltak. Hanem, hogy azokból akarunk még mindig élni, amit 10 éve, 20 éve, 60 éve csinált az életemben, az meg fog büdösödni. Az meg fog kukacosodni. Volt olyan tanárod az iskolában, egyetemen, aki mindig, mikor előjött és előhozott egy példát, egy tanítási anyagot, vagy bármit, mindig ugyanazt az egy példáját mondta el. Mikor először mondtad, ah, ez milyen jó, ugye, ú, de jó volt. Hallottad másodszor? Harmadszor, mikor huszadjára kezd bele ez a, és te nem borogas, mi történik, még egyszer meg kell hallgatni, és újra és újra mindig azt vette elő, és mi lett vele? Megbüdösödött, megkukaszosodott. Ez történt a mannával, amit elraktak másnapra. Mi ebből az üzenet nekünk? Egy nagyon fontos üzenet, hogy Isten naponként gondoskodik rólunk. Naponként. Naponként akar ott lenni a hitetben. Naponként akar változtatni téged és formálni minden egyes nap, amíg dobog a szíved. Minden egyes nap. Én friss hívőként azt gondoltam az elején, hogy én nekem ez soha nem lesz bajom. Én, én olyan érzékeny érzékenyök Istenre, én soha nem fogok arra menni, mi volt régen. És emlékszek arra, jó néhány éve uh, mutattak a fiatalok nekem egy új, egy új éneket, ami megjelent, meghallgattam az éneket, és azt mondtam magamban, hogy hát, ez a Planet Shakersző volt egy szám. Sokkal jobb volt ez a Planet Shakers tíz éve, amikor még elindultak. Akkor sokkal tisztább volt minden. Sokkal mélyebb volt a daloknak a szövege. Sokkal jobb volt zeneileg, meg sokkal rendezettebb volt. Most hogy néz ki az a kis tüsihajú? Hát ez, ez, ez nem olyan jó, mint régen volt. És hogy kimondtam magamban ezt a mondatot, akkor így Isten rám köszönt, hogy én megmondtam. Én meg fogtam a folyamat, hogy Isten nem bocsáss meg, formálj engem kéleket a kép másodra. Mert minden egyes nap az Istenek formálnia kell minket. Nem fogja azt mondani, holnap kirak egy táblát, hogy elkészültél. Innentől kezete készen vagy, nyugodtan pihány, te már jó vagy, mindenki más alkalmazkodjon hozzád. Hanem minden egyes nap, mint egy gyurmát, újra gyúr egy kicsit minket. A tartalom nem változik, ahhoz ragaszkodunk, abban nem fog formálni minket. Az üzenetét nem fogja újraírni, azért, mert változik a világ. Az alapigasságokban nem fog mást mondani, mert más szelek fújnak ma a világban. Az soha nem változik meg. De a formában azt mondja, hogy akarok gyúrni újra és újra. És akarom azt, hogy, hogy legyetek érzékenyek arra az olajra, ami életben tartiteket Isten lelkére, szellemére. Hogy ahogyan Jézus éppen tanítja az embereket, és megnyitják a tetőt, ő nem azt mondta, hogy... Hát azért ez 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 neheted. Ez, ne, hát, hát nekünk tervünk van. Még én befejeztem volna, még lett volna 15 perc tanításom. Péter még mondott volna néhány befejező gondolatot. És akkor még Andrásnak is lett volna egy része. Hát most mit kezdjünk velük? Ha nem azt mondta Jézus, álljon meg a menet? Nézzük oda, ami most történik. Amit Isten most csinál. És azzal kezdjünk valamit. És szerenélek erre meghívni ma, hogy tudd azt mondani, hogy akarod Istenek az új borát. Akarod azt, hogy ami tőle jön, az legyen friss az életembe újra, és újra, és újra. És ez, amit Isten tesz, az néha bajjal jár, a mi életünkre nézve. Ezt a saját tapasztalataimból mondom legjobban. Amikor Isten újra és újra megtölt önmagával, mindig érzem azt, hogy elkezdi feszíteni. Mikor azt mondom neki, hogy Istenem, már kezdtem jól érezni magam ebben a felvett formámban. És ő azt mondja, hogy nem, egy kicsit még erjedünk ott belül. Már megint. És mondom, itt már olyan jól, itt a saróba beilleszkedtem, és minden szép is jó volt, és ő azt mondja, hogy igen, most akkor egy kicsit viszont át fogjuk alakítani ezt, és egy kicsit hogy kell. Egy kicsit újra meg kell, hogy változtassalak, és formáljalak téged. Hogy rugalmas legyél. Ez nem könnyű, az életünk egyik legnehezebb dolga. Azt mondanánk, hogy az ember nem szeret változni. Ezzel azért vitatkoznék, mert hogy azt mondják a munkahelyeden, hogy holnap kétszer annyi fizetést kapsz, akkor gyorsan tudsz változni ehhez. nem? Tehát, hogy könnyen tudunk változni, ha jó a dolog, és azt mondjuk, hogy értjük a lényegét, vagy esetleg jót tesz nekünk. De amikor nem értjük, hogy mi történik, akkor nehéz változnunk, mert szeretünk beilleszkedni valahova. Gyermekeim még csak néhány évesek, de amikor este mosom a fogukat, és véletlenül rossz sorrendbe teszem. És a fogkrémet nem úgy raktam rá, vagy a fogpiszkát nem úgy vettem ki a fogsejmet, nem úgy. Akkor Elizabeth négy évesen elmondja, apa, nem, nem, a fogsajem még nem most jön, apa. El ne felejtsd, hogy a fogsajem akkor jön, amikor ez és ezen már túl vagyunk. Mert szereti ezt a biztonságot, hogy megvan a dolgoknak a sorrendje, megvan az, hogy kiszámítható minden. Az Isten meg azt mondja, hogy nem mindig minden kiszámítható, mert egy olyan világban élünk, ami nem kiszámítható. És ezért Isten népének rugalmasnak kell lenni arra, hogy azt mondja, hogy Isten itt vagyok. És lehet, hogy éppen rohansz valahova, és egyetlen dolgod volt, hogy szépen bevásárolj, hogy van a lidőben, és hogy mennél be, és tudod a kosarat, Isten megérint, és azt mondja, állj meg, látod ott azt az embert, menj oda hozzá. Nem ár. Nekem nem ez volt a formám ma estére, én nem, én nem, Isten, én nem akarok ilyet. Én, én nem vagyok az a típusú ember, aki csak úgy oda menne ahhoz. Hát vannak ilyenek a gyülekezetünkből is, de én nem vagyok az. És azt mondja is, hogy tudod, mit? Kicsit átgyúrlak, jó. Ez erjedéssel jár. És elkezdesz ebben az engedelmességben járni, és Isten elkezd téged formálni. És bátorítlak ma erre, hogy tudd ezt, ezt odaengedni az Istennek az életedet. Legyél fél éve hívő, találkozz csak most az Istennel, vagy legyen már 80 év Isten tapasztalatod. mindegyikünknek szükségünk van arra, hogy azt mondjuk Istennek, hogy nem a tömlő a lényeg. A tömlő kell, hogy megtartsa az újbort. Hogy ne, ne folyjon el Istennek az áldása. Egy nagyon érdekes dolog, egy szakértő azt mondta, aki missziológusként vizsgálta a világnak a nagy ébredés történeteit. Azt mondta, hogy legtöbbször akkor értek véget az ébredési mozgalmak, amikor jött a bor, jöttek a megtérések, Isten jelenléte, kiáradása, majd próbálták a vezetők azt belekényszeríteni egy tömlőbe. Egy nagyon merev tömlőbe, hogy ettől kezdve akkor ennek így kell működnie. Mindig ugyanígy is, eznek így kell, ezt úgy, ezt így énekeljük, ez úgy fog történni. És nagyon sokszor akkor az érvedéseknek van egy kezdődátuma, és van egy befejező dátuma És kell, hogy ez Isten újra és újra formáljon minket. És ehhez mi kell? Először is kell az, hogy odaadjam neki az életemet, és azt mondom, uram, amit akarsz az életemmel, az tedd meg. Itt van az életem, a tied. Formálj olyan, aminek akarsz. A te fiat képmására. És higgyétek el, hogy az én gyurmámon még rengeteget kell gyúrni az Istennek, hogy abból Jézus úgy kiábrázolódjon, hogy ő szeretné. Újra, meg újra, meg újra fog gyúrni még rengetegszer. De kell az is, hogy azt tud mondani, hogy én naponként odadom az életemet erre az Istennek. Minden egyes reggel kimegyek a fájért, és újra rakom a tűzre. Újra oda rakom. Mikor könnyű életbe tartani egy tüzet? Ha volt cserépkájhád, vagy raktál ki nagy tábortüzeket, akkor tudod, hogy amikor még jó ég a, a tűz, és akkor gondolsz arra, hogy nem sokára el fog égni róla ez a sok fa, és időben gondolkodsz, időben kihozod rendszeresen rá a fát, akkor nagyon könnyű dolgodon rárakod, és mész tovább, is pihensz. Ha olyat is csináltál viszont, hogy nézed a tábortüzet, és nézed, hogy szépen leégett, és azt mondod, hogy na hol a fejsze? Menjünk, vágjunk egy jó kis vizes fát. Akkor tudod, hogy ez nem lesz jó, nem? Mert újra el kell majd egy csomó időt töltsél azzal, hogy életre kársd a tüzet, amit hagytál kialudni. De ha kialudt, akkor gyere az Istenhez, és kér tőle lesz a tüzet. És azzal hadd fejezem be, hogyha már nagyon régóta kialudt a tűz az életedben, hidd el, hogy Isten azt is tudja lángra kelteni. Tudod, hogy hogy? Illés, amikor ott volt Kármel hegyén, és megengedte a baápapoknak, hogy ők próbálkozzanak a tűzcsiholással az ő istenségeikkel, és nem sikerült nekik, akkor azt mondta Illés, hogy hozatok ide sok-sok vödröt, és borítsátok le vízzel négyszer is, egy háromszor, nem is tudom már, az egész oltárt úgy, hogy úszott már minden a vízben. Hogy úgy azt mondja valaki majd, hogy a baálpapok már meglazították a csavart, nem? Hogy már félig begyújtották, és Illés csak pont jókor lépett oda. Azt mondja Illés, öntsétek le az egészet vízzel. És akkor Illés hátra hátralépett, és azt mondta az Istennek, hogy Istenem, akkor most te jössz. Én megcsináltam, amit kértél. Ha most adsz tüzet, akkor lesz tűz. Ha nem adsz tüzet, akkor akkor nagyon majd bajba leszek. Hátralépett is, mi történt? Jött a tűz a és felnyalt az egészet, mindent, még a vizet is, teljesen. Ilyen az, amikor azt mondod Istenek, hogy Uram, kérlek, add a te tüzedet. Emberileg nézve, minden áll a vízbe. Ez nem fog begyulladni soha annyira száraz vagyok, annyira vizes az életem, hogy ebből nem lesz soha semmi tűz. De amikor mégis odalépsz az Isten és azt mondod, uram, mit vagyok, kérlek, add a te tüzedet. És megteríted neki az oltárt, akkor az oltára Isten mindig tűzzel felel. Ez hozzá tartozik a jelleméhez. Ha van egy előkészített oltár, akkor ő tűzzel felel. És erre bátorítlak, hogy készítsd elő az életedet, a szívedet, a tűzifát, és a vége fele rá fogsz jönni, hogy igen, a tűzifa, az te vagy. És mielőtt valaki nagyon félreérteni, nem valami ősmagyar, magyar nem tudom, sámán kultuszba megyünk át, csak megérteni azt, hogy én vagyok az éghető anyag az Isten oltárán. Ezért mondja Pál azt, hogy az Isten irgalmála kélektált titeket, szeretett testvéreim, hogy szálljátok oda a ti testeteket. Az élőszennek tetsző, szent áldozatul. És ne igazodjatok a világhoz, hanem újjjatok meg, értelmetek megújulásában, hogy megítéljétek, mi az Isten akarat, ami neki tetsző és tökéletes. Szálljátok oda ti testeteket. Élő és szent áldozatul. Élő és szent áldozat. Ez az életed. És amikor odarakod az életedet az Istennek, belelépsz az oltár közepébe, Isten nem tud ellenállni neki, és tűzzel felel. És meg fogod érezni azt, hogy ez a tűz ez nem felemész téged, ez nem tönkre tesz, hanem megtisztít. Ez egy olyan tűz, amely átjár, megmelegít téged. És hogyha valamit leéget rólad, az csak a kötelek, amikkel meg voltál kötözve. És azt érzed, hogy felszabadulsz az Isten jelenlétében. Szeretnélek ma erre hívni, hogy ezt hittel tedd meg. Fogjuk ezt most gyakorolni. Fogjuk ezt kéne az Istentől. És arra kérlek most téged, hogy... Hogy erre most van a szívedben nyitottság. Nem muszáj, nyilván magadban is imádkozhatsz de Van benne nyitottság, hogy a melletted levő emberekkel, kette-hárman összefordulva tudjunk ezért imádkozni, hogy Isten a másik embert állja meg, hogy ott van melletted. Kérd az ő életére úgy, uram, kérlek, be ezt az embert a te tüzeddel. Járd át, uram, a te lelkeddel, szellemeddel. Csordultig is. És add, hogy, hogy, hogy újra és újra tudja azt a tűzifát oda rakni, ebbe az oltárba, akkor arra kérek, hogy így áld meg azt, aki melletted van. Imádkozz érde, kérd Isten áldását az életére. Én fogom majd hangosan befejezni. Szóval erre kérlek, hogyha, hogyha van ebben most benned egy nyitottság, akkor bátran, aki melletted van, ketten, hárman, egymás mellett, imádkozottok egymásért. nem te hallod ezeket az imákat, te vagy az Uram, aki hallod, amikor hozzád kiáltunk, és köszönöm, hogy kedves neked az, amikor a néped arra vágyik, hogy még többet, még többet akarunk belőled, Uram, a te jelenlétedből, a te, te tüzetből, amely, amely te vársz, hogy ezen a világon felángoljon, érted. Kérlek is, hogy használd az életünket. Töltsd meg, Uram, minket önmagaddal is. Szeretnénk, Uram, oda tenni az életünket, mint élő és szent áldozat. Szeretnénk megérteni a te példázataidat. Engedni neked azt, hogy te újat és újat és újat kezdje velünk minden egyes reggel. Nem akarjuk megkötni a te kezedet, hogy hogyan használsz minket. Hanem akarjuk engedni azt, hogy te megdicsőj az életünkben. És akarjuk, Uram, engedni azt, hogy használj a te dicsőségedre. Kérlek Istenem, hogy addat a Te tüzedet, Uram, erre a gyülekezetre. Hadd lángoljon fel, Uram, még jobban az a láng, ami tőled jön, amely megtisztít, amely erőt ad, amely megszabadít, amely felszabadít. Legyen, Uram, minden dicsőség a ezért. Amen. Folytassuk Istennek a dicsőítését most.